0: Sektor Śląska.
1: Sektor Śląska! Sektor Śląska, odcinek 37. Witamy wszystkich słuchaczy. Dziś wyjątkowo na gorąco, w poniedziałek, od razu po meczu. No bo nie było na co czekać, sytuacja jest, jest kryzysowa. Śląsk przegrał dzisiaj w Warszawie 1 do 0. Ze mną są dzisiaj nasz felietonista, filantrop i filozof Kasper Ludzik. Cześć, witam. Oraz miłośnik taktyki. Nasz redaktor, który jest w stanie rozrysować trójkąty pomiędzy wszystkimi zawodnikami na boisku. No i dzisiaj pewnie jego dusza cierpiała podwójnie, bo ten mecz wyglądał tak jak wyglądał, czyli Kuba Luberda.
0: Dzień dobry, cześć.
1: A prowadzi to dzisiaj wszystko dla Was Konrad Omieljaniuk. No i zaczniemy z wysokiego cenu, bo to co, to, co nam zaserwowała dzisiaj drużyna Śląska... To nie było coś, nad czym można przejść szybko do porządku dziennego, a na pewno nie coś, nad czym można przejść do porządku dziennego jeszcze w dniu meczu. Także zaczniemy od wypowiedzi trenera Jacka Magiery na konferencji pomeczowej, bo pan Jacek Magiera powiedział, że on nie widzi podstaw, by być zwolnionym w obecnej sytuacji. Kasper, czy ty widzisz jakiekolwiek podstawy i jakie to są podstawy? Może... Czy jesteś w stanie to uplastycznić trenerowi że tutaj sięgając do klasyków polskiego dziennikarstwa sportowego? Broń Boże,
2: żadnych tutaj jakby powodów nie widzę, no bo jakby gra jest dobra, no wyniki może niekoniecznie, ale to przecież musi się w końcu odbić i jakby wszystko jest ogólnie dobrze, tylko jakby ta cholerna rzeczywistość nam wszystko psuje... Nie wiem, czy powinien używać słowa cholerna, czy zaraz nie zostanie wycięte, ale no niestety trudno w jakichś rozsądnych słowach w ogóle skomentować to, co się dzieje, bo różne człowiek kryzysy przechodzi wraz z tym Śląskiem. No ale ostatnie, ostatnie tygodnie to jakby Śląsk się dostosował do tej beznadziei panującej wokół na całym świecie. Nie dość, że jest inflacja, nie dość, że tutaj wojna za granicą, to jeszcze Śląsk Wrocław nie pomaga, więc jakby ne.
1: szkoda gadać. No tak, bo trener powiedział, że dla niego to było takie 0-0. I tak zastanawiamy się Kuba, czy może on właśnie w tym swoim kajeciku, w którym zawsze notuje skrzętnie wszystko, w sumie nie wiemy, czy to są, czy notuje tam pytania, czy swoje odpowiedzi z konferencji, czy on tam też nie prowadzi sobie takiej swojej alternatywnej jakiejś tabeli. Może tak samo jak mówił, że mecz z tak naprawdę tam nie powinno być spalonego, powinien być wygrany. Może on tam sobie naliczy jakieś inne punkty i on sobie nie zdaje sprawy z tego, gdzie Śląsk jest w tabeli w tym momencie. No, tak oczywiście pół żartem, pół serio, no, ale trochę te wypowiedzi na Magiery. No jest, jest mały dysonans między tym, co widzieliśmy w ostatnich 10 minutach, no bo nie wiem, czy potwierdzisz moją opinię, że to był jeden wielki bałagan, a tym, co tutaj trener stara się nam przekazać w swoim no, tonem gościa, który wszystko kontroluje, a chyba no nie do końca tak jest.
0: No właśnie ja mam wrażenie, że te wypowiedzi pomeczowe trenera, trenera Magiery mocno dolewają oliwy do ognia, dlatego że, no kurczę, patrząc na ten Śląsk, który zobaczyliśmy dzisiaj w Warszawie, patrząc na Śląsk w ostatnich kilku spotkaniach, no ja mam takie wrażenie, że nie idzie to w dobrą stronę. Jest teoretycznie, jeżeli mielibyśmy doszukiwać się jakichś plusów, to powiedzmy taka drobna poprawa gry w defensywie, no bo w końcu tylu goli aż nie tracimy w tym dzisiejszym meczu. No, czy to było spotkanie na 0-0? No zgodzę się, czy Legia wygrała 1-0? No wygrała dlatego, że Śląs dał ciała w defensywie. Nie powinniśmy tego po spotkania przegrać. Ale mimo wszystko taką drobną poprawę w defensywie widać, ale no jakim kosztem? No ta, ta gra ofensywna Śląska, te ostatnie 10 minut, o których wspomniałeś, no to była jakaś tragedia, jakaś w ogóle gra lagą bez żadnego pomysłu, chaotyczne zmiany, po których ja miałem wrażenie, że nawet zawodnicy nie do końca wiedzą, gdzie powinni biegać, gdzie powinni się znajdować. No wyglądało to bardzo źle. I no, Trener, który przyszedł, Cóż, aby stworzyć ze Śląska ofensywnie, ofensywną drużynę, która ładnie gra w piłkę, na no aktualnie stworzył coś, co ani nie gra w piłkę, ani się nie broni. Po prostu przegrywa mecze. Taką, takiego potwora, taką straszną maszynę, która tylko y, no, goli pole i, i powiedzmy, że wypuszcza, tak jak są takie traktory, czy to są e, kombajny, nie wiem, ale to jest coś takiego, co wypuszcza zawsze takie stogi siana zbite, e, jak już przejedzie, no to on wypuszcza po prostu e, presa. Jako chłopak ze wsi mogę potwierdzić, to jest presa. O właśnie, no to właśnie Śląsk w tej chwili tak jeździ po tej ekstraklasie i wypuszcza tylko same porażki <gry> gdzieś tam z tyłu. Możemy tak powiedzieć, no i to chyba jest takie trafne, mam wrażenie, podsumowanie tego, co nas teraz robi.
1: No tak, to jest czyli trener Magiera faktycznie stworzył potwora, no ale ten potwór straszy kibiców Śląska zamiast rywali. To jest tutaj coś, coś poszło nie tak. W sumie
2: wszystko się zaczęło od dramatów w polu w w pośród pól kukurydzy, więc jakby ten wątek rolniczy w bardzo ciekawym kierunku się rozwija.
1: No tak, są teorie, że wszystko zaczęło się od niecierczy. tutaj Karol w jednym z podcastków, Karol Bugajski, nasz nasz kolega redakcyjny, mówił, że to... Według niego też wcale nie jest tak, że to już w tej niecieczy się zaczęło, bo to w Śląsk w sumie od zawsze za tenera Magiery nie potrafił grać w obronie i nawet nie było momentu, kiedy my tą obronę ogarnialiśmy. Był tylko moment, kiedy defensywa była lepsza niż słaba obrona. O, przepraszam, ofensywa była lepsza niż ta słaba obrona. No Teraz ofensywa też nie daje rady. I Może jak już płynnie przejdziemy z tego wątku, no to Kacper Eric Exposito czy ten szybki powrót jego na, na boiska zaraz po... mimo, że był bez obozu gdzieś tam wrócił z Chin jeszcze zakręcony od razu dostał 90 minut z, z zagłębiem. Jak ocenisz jego występ?
2: To była cała sytuacja zakręcona. Jej też jest trochę, moim zdaniem, zakręcony, bo no, szuka gdzieś tych strzałów z dystansu, ale zupełnie nie potrafi się wstrzelić. Symboliczne było to, jak e, tam nie trafi w ogóle w piłkę na lewą nogę. Z wolejadzie to się zdawało, że idealna sytuacja jest dla niego. Próbuję gdzieś tych dribblingów, ale no z Legiem już to średnio wychodziło. Jakby mam wrażenie, że trochę takiej krzywdy jednak znowu jest czynione wobec tego zawodnika, że to że no, tak gra na siłę, bo okej, okay, Fabian Piasecki też nie pokazywał za wiele w swojej grze Kajk, ale to w ogóle jest inny temat, ale no to wszystko w ogóle kadrowo źle się układa.
1: A Kuba, nie sądzisz, czy to jest może nadinterpretacja, czy... Jacek Magiera trochę stracił szatnie tą decyzją, gdy najpierw opowiada w mediach za każdym razem, że Fabian Piasecki jest napastnikiem numer jeden, że ma szansę, na którą czekał. No po czym po dwóch meczach fakt, że nieudanych, ale odstawia go kompletnie i stawia na Exposito, który no nie był w ogóle z drużyną, a gdzieś jest ponad jakimiś zasadami ustalonymi wcześniej.
0: No Trochę dwie kwestie tutaj należy poruszyć, bo. Po pierwsze, Erik Exposito zawsze był wyborem numer jeden u trenera Magiery i, i tutaj myślę, że no trudno to w jakikolwiek sposób podważyć. To, że wrócił i zaczął grać z marszu tak naprawdę, to jest sprawa druga i ona wiąże się z tym, że no Fabian Piasecki zdaniem trenera Magiery po prostu był myślami. Gdzieś indziej przynajmniej tak było przed meczem derbowym Zagłębiem. Szkoleniowiec Wrocławian twierdził, że Piaseckiego nie ma we Wrocławiu, że on myślami jest gdzieś w mielcu, czy gdziekolwiek indziej, no nie są to oczywiście dosłowne. Do, nie jest to dosłowny cytat z trenera Magiery, no ale powiedzmy, że wydźwięk tych słów był podobny. No i pod tym względem trochę to rozumiem. Stawianie na ekspozyto rozumiem. No bo rzeczywiście, jeżeli piasecki głową nie dojeżdża, nie jest we Wrocławiu, jest gdzieś indziej, no to rozumiem stawianie na innego napastnika, prawda? Tylko że no to właśnie, po pierwsze, jest to jedno, jeżeli bo nie wiemy, co siedzi w głowie Fabena Pieseckiego. Nie znamy tej sytuacji wewnątrz. Magiera. może być tego bliżej, chociaż on też podejrzewam, że tak dosłownie dokładnie jej nie zna. No ale wracając już tylko tak naprawdę próbując ocenić jakoś te dwa występy ekspozito jeszcze na chwilę, no to ja mam wrażenie, że to nie jest wcale najgorszy element naszej ofensywy, że no okej, okay, on wpisuje się jakoś w ten beznadziejny, bezzębny Śląsk, no ale nie obarczałbym go tutaj winą za, za te spotkania, bo mam wrażenie, że naprawdę on się stara, on szarpie, on dalej ma takie momenty, w których wygląda dobrze, no ale to musi pójść za tym jakby cały zespół, to nie może być jeden zawodnik.
2: Ja tylko jeszcze bym chciał dodać, że, znaczy, też bo ja skrytykowałem Erika, natomiast zgadzam się z tym, co mówi, że trochę chyba wróciliśmy do sytuacji, która miała miejsce za Witesława Lawiczki, kiedy to Ee, Eric Erik też był trochę jak taki osobny element w ofensywie i pomysł, nie pom linia pomocy mu nie, nie wspierała, nie dogrywała mu piłek, z których można coś zrobić. To też chyba jest problem z takim jego powrotem.
1: Czyli, że to jest problem bardziej złożony, no bo cała cała ofensywa dzisiaj faktycznie wyglądała blado. To nie jest tak, że Erik Exposito tam był jakimś wyjątkiem, no bo brakowało jakichkolwiek w ogóle zadań otw zagrań otwierających... Y drogę do bramki czy choćby prostopadu jakichś przeszywających zagrań. No tak naprawdę Śląsk był dzisiaj kompletnie bezzębny. Więc no jakby w czym upatrywać tutaj jakieś szanse na przyszłość, bo to ta kadra jest szeroka. Trener Magiera mówi, że, że kadra Śląska może nie jest wybitna, ale jest wyrównana. Pytanie, czy wyrównana kadra to jest to, czego nam w tym momencie potrzeba, bo też jeżeli chodzi o rotowanie tą kadrą, to ja jako kibic Śląska, gdzieś obserwator, starając się opierać moje, moje zdanie na tym, co mówi trener Magiera na konferencjach, który stara się to wszystko zawsze tłumaczyć, ale ja trochę straciłem rozeznanie, co on tak naprawdę buduje. Czy chociażby mówienie o tym, że Lewkot ma grać, że nie będziemy odchodzić od tego, że trzeba go budować, potem nagle odstawienie go zupełne, tak jak z tym Piaseckim, że ok, dajemy mu szansę, jest pierwszym napastnikiem, nagle odstawiony zupełnie. Bejger, młody zawodnik, stawiamy na młodych, fajnie, chłopak z potencjałem, też odstawiony zupełnie i no nie wiem, mnie to do końca nie przekonuje. Myślę, że tu też się ten pogubił. I czy wy macie podobnie, czy jednak cały czas widzicie w tym jakiś projekt, jakąś większą myśl, bo ja chyba powoli tracę tutaj ten cały zarys.
0: No, ja bym, ja bym powiedział, że drużyna śląska jest wyrównana, no bo wszyscy grają podobnie słabo. <taki> Także pod tym względem jak najbardziej, tak. jak najbardziej można się z trenerem zgodzić, no ale tak już, już bardziej na poważnie. No to są, są te niektóre decyzje trenera Magiery dosyć dziwne, są takie, których może my nie do końca rozumiemy, chociaż z drugiej strony, no to też dalej, musimy brać zawsze poprawkę na to, co się dzieje na co dzień w tym klubie, co się dzieje na treningach, co się dzieje w szatni, to jest coś, do czego my dostępu niestety nie mamy, a, a to też jest istotne przy tych kadrach meczowych. Natomiast ten brak konsekwencji, o którym wspomniałeś, jest dosyć widoczny, i, I to na wielu płaszczyznach właśnie, no bo tak. mamy Dino Stigleca, który od początku <grywania> wznowienia rozgrywek wygląda no po prostu przeciętnie. Mecz za głębiem Powiedzmy, że w miarę mu wyszedł, no ale dzisiaj z Legion zupełnie nie potwierdził swojej dyspozycji. Yy, mamy te zmiany taktyki, które też to można dwojako rozpatrywać, no bo znowu yy, z jednej strony domagaliśmy się wielokrotnie, może nie konkretnie, nie wiem jak wy, czy wy się domagaliście zmiany ustawienia, ale, ale na pewno kibice się domagali. Były, były głosy ze strony też dziennikarzy różnych, yy, aby to ustawienie zmienić, aby spróbować czwórką z tyłu. No i trener spróbował i to żadnego, żadnych skutków nie przynosi, prawda? Więc, więc to też yy, dwojaka można na to wszystko patrzeć. No ja mam wrażenie, że, że problemem Śląska przede wszystkim jest ta bezzemna ofensywa, ale to nie bierze się z niczego. Tutaj też są decyzje, yy, no właśnie sztabu szkoleniowego, który ustala wyjściową jedenastkę na mecz. My słyszymy, że Robert Pich, który w przerwie dzisiejszego meczu yy, z Legią zgłaszał uraz, no ale sztab zdecydował się go zostawić, dlatego że, że wyglądał dobrze w pierwszej połowie, no to ja się pytam, kiedy on wyglądał dobrze w tej pierwszej połowie, no bo może akurat mrugałem. Beznadziejny był występ Słowaka, jak całej ofensywy Śląska i, i zestawienia personalne tej no, dzisiejszej czwórki ofensywnej jest dla mnie trochę zastanawiające, bo mamy Jastrzębskiego, który miał ostatnio, nasze znaczy ostatnio wciąż to mówimy o zawodniku, który zagrał raptem kilka spotkań w Śląsku, dobrze wszedł no, ale później trochę rzucany po pozycjach nie mógł się odnaleźć w tym wszystkim. No, ale już nawet zostawiając Jastrzymskiego, mamy Łyszczarza, który wciąż nie dostał poważnej szansy w Śląsku. A gra tutaj już dosyć długo, znożył już pięć goli z ławki rezerwowych strzelić. A dalej jest jednym z tych zawodników, który dostał, no jest tej dolnej połówce tabeli, jakby liczby minut łącznych w Śląsku w tym sezonie. Także te wybory personalne mnie dziwią, no bo nie wiem, my chcemy zawo zawojować Warszawę pichem, sobotą, cylną i ekspozito z czego tak naprawdę do gry zdolny, znaczy zdolny, do gry zawodnikiem na teraz może być rzeczywiście chyba tylko cydla, bo Exposito dopiero wraca, a sobota i pich w tym sezonie to już no mam wrażenie, że troszkę się nagrali i, i swoich szans już trochę otrzymali, niekoniecznie je wykorzystując.
1: Czyli analizując to w ten sposób wychodzi, że tak naprawdę tam nie ma też grać i nie ma, nie ma z czego szyć ten tenermagiera. Czy, czy źle to zrozumiałem?
0: Znaczy ja tak jeszcze wydaje mi się, że jest z czego szyć, w sensie mamy tego łyszczarza, mamy tego Jastrzębskiego, mamy chłopaków w rezerwach, którzy potrafią grać ofensywną piłkę, są do tego szkoleni tak naprawdę cały czas. Można zaryzykować z jakimś bargielem, no ale nawet właśnie w tej kadrze pierwszego zespołu, wciąż jest Quintana, wciąż jest yy, no właśnie Jastrzębski i Łyszczarz, przede wszystkim ten Łyszczarz. Mnie to zastanawia, dlaczego on jeszcze nie dostał szansy, takiej poważnej. Czemu on nie dostaje tyle zaufania, co zawodnicy, którzy na to zaufanie wcale aż tak nie zasłużyli jak wyszczasz.
1: Łyszczarz miał jeden mecz w pierwszym składzie, gdzie też nie pokazał się po czym grał, grał z ławki i faktycznie jako, jako Joker dawał więcej. To może się jeszcze jakoś broniło, ale nie no generalnie myślę, że już nie powinniśmy uciekać do opinii w stylu, że trzeba spojrzeć na to dwojako, że nie widzimy drużyny na treningach, no bo nie trzeba widzieć drużyny na treningach, żeby widzieć złe, złe decyzje personalne trenera i a takich jest teraz mnóstwo co sam potwierdziłeś, no i no, tej drużynie jest potrzebny impuls, no i musi paść pytanie, czy ten impuls musi być w tym, w postaci takiej najbardziej drastycznej, czyli zmiany trenera, czy tutaj coś w ogóle jest jeszcze do ugrania. Kacper, jak ty myślisz? To jest
2: bardzo ciężka sytuacja, bo już gdzieś pojawiają się jakieś alternatywy na temat e, trenerów. Gdzieś tutaj krążą głosy, że Podobno już w Śląsku się kontaktowano podobno z trenerem Tworkiem. Mnie to nie przekonuje, bo to będzie działanie doraźne na pół roku i za pół roku zacznie się ta sama śpiewka. Jakby na rynku też za wiele możliwości nie ma. A też jakby sam trener Magiera, ja, no, ja długo starałem się go bronić szukając jakby pewnej racjonalności w tym, co się dzieje. No ale przychodzi trener Magiera, który ma podobną narrację jak e, trener e, trener e, lawiczka wcześniej, że ma wprowadzać młodych, że gdzieś ten futbol ma jakoś wyglądać. Kończy się z tym, że no, okej, okay, Konrad Poprawa miał kontuzję, to mu przerwało gdzieś ten rozwój, ale gramy Werdaską, gramy e, gollą, który dzisiaj znowu kolejny raz podaje do przeciwnika, co uruchamia kontrę. I to niezależnie, czy jest tam naciskany przez rywala, czy nie. Mnie to nie interesuje. Tak doświadczony zawodnik ma albo wyjść tą piłkę gdzieś na
1: out, albo ma podać do swojego zawodnika, a nie po raz ósmy, czy dziewiąty w tym sezonie, jeszcze licząc mecze, mecze z ligi konferencji, uruchamiać akcję rywala, gdzie jest wicekapitanem? To czemu
2: ma nawet ten Baker schodzić, nie wiem, do rezerw i ma się tam, nie wiem, kisić, skoro może wejść ten sam chłopak i niech popełni błędy? Ale niech popełni te błędy młody chłopak, a nie potem tak samo mamy w ofensywie. To, co powiedział Kuba. Wystawiamy tego Picha, który męczy się na tym boisku tak
1: samo przecież jak pod koniec u trenera Lawiczki. A yy, jeszcze szybko. Ale gol w ofensywie bardzo ładnie. Nie, no tak. Gole, że ci przerwę. Tam akcja na prawym skrzydle dzisiaj w co minął długości
2: <grymne> może to jest jakaś alternatywa skoro robi takie zagrożenie też pod naszą bramką to może też przetestujmy go może nie wiem w duecie z Exposito albo zamiast picha na skrzydle może też takie kiwki częściej pokaże może logika jak zadziała
0: wtedy gra lagom będzie miała więcej sensu
1: tak <grymne> to jest opcja Gra lagą zawsze ma sens. gra lagą zawsze ma sens Może jakiś specjalista właśnie od gry lagą tutaj by się przydał. Bez, bez mydlenia oczu, graniem młodzieżą, pięknym futbolem, po prostu proste środki. tak I na chaos. na chaos. No tak, przychodzą takie trochę absurdalne pomysły, no bo no boli to wszystko, co się teraz dzieje. A Kacper, jeszcze kontynuując trochę wątek tenera Magiery, ty myślisz, że bo on zakończył konferencję prasową słowami Natomiast Śląskowi przede wszystkim życzę tego, by wrócił na zwycięską ścieżkę, gdzieś traktując już to jako jakiś w ogóle podmiot niezależny od niego. Czy to takie trochę nie, po prostu niefortunne, niefortunne wysłowienie się, czy faktycznie może tam już było jakieś ultimatum przed meczem, jak to mi się wydaje.
2: Czy no, w wystąpieniach dla Kanal Plus i na początku konferencji brzmiało to tak, jakby, no, on mówi, że dalej chce pracować, ale to może być takie cz gadanie i gdzieś już podświadomie, chcąc, nie chcąc, trochę zapowiedział nam to, co czeka wkrótce śląski, że, no, ktoś inny już będzie pracował, żeby te życzenia właśnie spełnić, bo to by było logiczne na ten moment, bo też, no, te wyniki w żadnym stopniu już nie bronią ten magery. więc chyba, jak to mawiają, niektórzy zaspoilerował nam to, co czeka wkrótce klub znaczy, mówiąc o zmianie trenera, już ruszałeś ten
0: wątek Kacper, no, ja mam wrażenie, że to jest duży problem, bo, bo na tej karuzeli trenerskiej nie ma nazwisk, nie ma, nie ma ludzi, którzy mogliby wskoczyć w tej chwili na miejsce trenera Magiery. I poprowadzić ten klub w takim długoterminowym, w takim długofalowym, może nie chcę używać słowa projekt, bo to bo słowo projekt już nam się trochę we Wrocławiu przejadło przez ostatnie kilka spotkań, że tak powiem, dlatego że cały czas o tym projekcie rozmawiamy, no ale... Ale wygląda to, jak wygląda. No ale trzeba patrzeć długoterminowo. Trzeba stawiać sobie długoterminowe cele, mimo wszystko. Nie możemy w tej chwili wziąć strażaka, yy, który uratuje Śląsk przed spadkiem
1: braburowo. No, ale nie taki, nie taki jest cel w tym momencie? Znaczy, no tak. Grozi, bo, wycie... grozi nam realnie spadek, który byłby katastrofą dla klubu. Więc... Ja, się,
0: ja się zgadzam, że, że trzeba myśleć o tym spadku, że trzeba traktować to jako realne zagrożenie, ale z drugiej strony... No podpisując teraz kontrakt z nowym trenerem, no to znowu, jeżeli to będzie jakiekolwiek nazwisko, no bo umówmy się, no niestety piłka nożna, szczególnie polska liga działa w ten sposób, że jak przychodzi nowy trener, no to nagle efekt miotły, miotły jest zdumiewający, wszyscy nagle potrafią bez problemu wygrywać i, i wszystko się odwraca. Wiele było takich przypadków, bardzo wiele, a Śląsk jest jeszcze w takiej pozycji, w takiej sytuacji się znajduje, że, że nie potrzeba wiele do tego utrzymania, mimo wszystko. Jest groźnie, ale sytuacja jeszcze nie jest beznadziejna, a z dużo gorszych sytuacji już różni trenerzy wychodzili, no ale zbierzam do tego, że no potem obudzimy się za, za te parę miesięcy z trenerem, którego wzięliśmy panicznie, dlatego że potrzebowaliśmy zmiany na już, na, na, na teraz I, i znowu będziemy się zastanawiać, w którym kierunku my idziemy. I za rok spotkamy się tutaj o tej samej porze, po kolejnym meczu z Legią albo, albo po jakimś innym spotkaniu i będziemy się zastanawiać, no, gdzie został popełniony błąd, że tak powiem. No, no, dlaczego ten Śląsk się nie rozwija, dlaczego nie idziemy do przodu. Dążę do tego, że jeżeli zmieniać trenera, no to niech to będzie przemyślana decyzja. Niech to będzie ktoś, kto rzeczywiście jakoś pasuje do, do pomysłu zarządu, że tak powiem, na klub, osób zarządzających na ten klub I, i niech to rzeczywiście będzie pewna decyzja, coś czego tam ludzie będą pewni, że z takim trenerem będą chcieli współpracować długofalowo, a nie, że on ma tutaj tylko przyjść i utrzymać ten zespół w lidze.
2: Ja tylko dodam, że w football u mnie często Henningberg obejmował Śląsk na początku, a ostatnio został zwolniony z Omonii Nikozy, więc może gdzieś tam trzeba spojrzeć w tym kierunku cypryjskim.
1: Futbolmenadżer rzadko się myli i tam faktycznie często to co się, co się dzieje ma odzwierciedlenie potem w rzeczywistości. No na pewno nie wita Slaviczka, bo on już w Kuwejcie. Obie prezentację Kuwej, tu nasz były, były trener Śląska, więc jedno, jedno nazwisko nam znika. To by, to by Mioduski
2: musiał zarządzać Śląskiem, żeby tak samo jak teraz przywrócił Wukowicza, tu nas by wziął jeszcze, póki trener ma aktualny kontrakt, to za Magierę. panie Lawiczka prosi mi tutaj ratować.
1: No ale no Wukowicz wrócił i na, na razie się sprawdza. No. Dzisiaj Śląsk pokonał. Więc no, tak jak Kuba mówisz, ciężko tutaj znaleźć, bo my chcemy to wszystko, myślę, że my chcemy tą ekstra klasę i ten Śląsk traktować zbyt racjonalnie, a to no to nie jest... Ciężko to wszystko zracjonalizować i traktować chłodnym umysłem, no bo niestety nie funkcjonujemy w takich warunkach. I tutaj mówienie o, no już mówiliśmy o planie długofalowym za trenera Magiery i wygląda na to, że ten plan się właśnie no, brutalnie kończy i teraz znowu trzeba całą narrację zaczynać od nowa. No bo ja też się długo przed tym zbraniałem, ale w tym momencie ja nie widzę przyszłości, jeżeli chodzi o Śląsk-Wrocław wprowadzony przez trenera magiere. Mnie już na przykład irytują te jego wypowiedzi, gdzie on no, ma odpowiedź na każde pytanie. Wygląda na gościa, który naprawdę ma to wszystko rozrysowane. On wie, kiedyś on zacznie wygrywać i dla niego to jest wszystko takie proste, no, gdzie no, drużyna nie gra po prostu, no, nie gra w piłkę. Nie oddaliśmy dzisiaj celnego strzału na bramkę. O, może jeszcze do tego wróćmy. Jak to jest, że Kuba, jedziesz do Warszawy na bardzo ważny mecz z Legią? który może być kluczowy w kontekście utrzymania. To jest drużyna, która jest w tabeli pod tobą, mimo że też jesteś bardzo słaby w tym sezonie. No i nie oddajesz nawet cennego strzału na bramkę.
0: Jak to jest, pytasz? No ja ci powiem, że nie wiem, dlatego że trudna jest odpowiedź na to pytanie. Trudno ją znaleźć, bo Śląsk nie chce mówić, że, że nie zrobił nic, żeby, żeby coś zmienić, dlatego że <głosy> taką legendarną statystykę nie chcę tutaj wulgaryzmus u, u, używać na, na, że tak powiem, na wizji, no ale powiedzmy, Śląsk dużo biegał. Wie, przebiegł 2,5 km więcej odlegli, tak pół żartem, pół serio mówiąc.
1: Tak, no te statystyki <gry> były, były ładną pożywką dla wszystkich fanów biegania, bo Śląsk miał 3 km więcej przebiegnięte. Co z tego, że przy tym zero celnych strzałów. Ale biegaliśmy. Więc także, no tutaj jeden, jeden zarzut rzeczywiście umyka. No właśnie, no ale niestety chodzi o
0: to, żeby, żeby biegać z głową. I tu naprawdę nie chodzi o to mityczne szybkie bieganie, że tak sobie to zastąpię pewne słowo, tylko o to, żeby, żeby biegać z głową. Chodzi o to, żeby. Te ruchy na boisku miały sens. Patrząc na to, jak dzisiaj grał Śląsk, wracając jeszcze do tej bezzemnej ofensywy, bo mam wrażenie, że nie do końca, że, że tu jeszcze można dużo powiedzieć, bo, bo skupiliśmy się na nazwiskach, no ale też popatrzmy na to, co działo się w trakcie meczu po prostu. Bo było wiele takich sytuacji, w których któryś z naszych środkowych pomocników mógł posłać taką prostopadłą piłkę gdzieś za linię defensywną Legii, ale się na to nie decydował z jakiegoś powodu. Był w takich sytuacjach Mączyński był, był, jeżeli dobrze pamiętam, sobota, miał takie okazje Pich. Naprawdę było kilka takich możliwości, bo ten ruch ofensywnych zawodników za linię defensywy Legii był, no ale nie było tych podań, więc to tak naprawdę nie jestem w stanie zdiagnozować, co jest źródłem, no bo jeżeli przez cały mecz nie próbujemy nawet stworzyć sobie takiej okazji strzeleckiej, bo to nie jest kwestia, że Śląsk nie strzelał. Śląsk nie tworzył sobie okazji strzeleckich, bo, bo te strzały pojawiłyby się gdyby było z czego strzelić, a my nie mieliśmy nawet z czego uderzyć. I tutaj ta kreacja niesamowicie leży w Śląsku i tu po raz kolejny wracamy do problemu tych głów. Czy to jest kwestia mentalnych jakichś problemów, że ci zawodnicy boją się brać odpowiedzialność, że oni się boją, że jak zagrają piłkę do przodu i ją stracą, to coś pójdzie źle? No ja, ja nie wiem, nie potrafię tego, yy, tego ocenić, no ale problem jest, jest bardzo wyraźny. Dziś był wręcz niesamowicie wyeksponowany, chyba bardziej niż zero strzałów celnych się nie da, no chyba, że w ogóle zero strzałów
1: no nie no, ale tak by było. Przecież dość jakby na dopełnienie tego obrazu, gdyby nie ten strzał Jana Sika w końcówki pierwszej połowy, gdzie taki strzał na wiwat, który tam poszedł w ogóle nad piłkołap, to byśmy zaszli na przerwę bez nawet nie celnego strzału, ale w ogóle bez strzału oddanego na bramkę legi w pierwszych 45 minutach.
0: No jest to. Jest ten obraz gry śląska, naprawdę wygląda bardzo źle, ale jeszcze jest taki pewien schemat, który można zauważyć w śląsku. I to jest też dosyć bolesne, bo za każdym razem, gdy Śląsk zaczyna grać w piłkę, bo ja bym chciał zauważyć, że w drugiej połowie, te pierwsze powiedzmy 15 minut w wykonaniu Śląska nie było złe, do straconego gola to wszystko zaczynało powoli jakkolwiek wyglądać, tam oddaliśmy trzy strzały, <laughs> tak, jeżeli to jest w jakiś sposób wyznacznikiem, no ale powiedzmy, że że zaczęliśmy nawiązywać akcje i, i, i tyle, może na tym, no, no, że to jakoś zaczynało wyglądać. Zaczynaliśmy lekko kontrolować mecz, Śląs był dłużej trochę przy piłce i za każdym razem, gdy coś takiego dzieje się w meczu, za każdym razem, gdy to się dzieje, to Śląs straci bramkę i nie inaczej było teraz. Tak samo było z Piastem, tak samo było, z Piastem było chyba tak dwa razy nawet, dlatego, że straciliśmy pierwszego gola, a potem odrobiliśmy na remis i znowu zadziało, zadziało się dokładnie to samo. Z Zagłębiem to tylko uratowało nas pudło na pustą bramkę w wykonaniu, nie pamiętam już kogo wtedy. ale Kuba,
2: że Ci przerwę przypomnij sobie tą sytuację z meczu z Zagłębiem też, gdzie y, tam była ta sytuacja, że sobota się zakiwał razem z Gollą i poszła strata kontra i od tego momentu znowu Śląsk popada w paraliż, traci kontrę nad wydarzeniem i ostatnie 15 minut czyśnie na znowu Zagłębie ten schemat się właśnie powtarza to jest najgorsze
0: no i, no i czego to jest kwestia, może Wy odpowiedzcie, odpowiedzcie mi na to pytanie, bo, bo ja nie wiem
1: nie znajdziemy chyba odpowiedzi na to pytanie dzisiaj, ale najgorsze jest to, że nie znalazł też tej odpowiedzi Jacek Magiera i też boli to, że z jego wypowiedzi wynika, że on ma jeden pomysł na mecz. Tak jak dzisiaj. Miało być 0-0, miało być na 0 z tyłu. Nagle stracony gol pokrzyżował mu plany i on chyba nie miał pojęcia, co wtedy z tym zrobić. On po prostu mówi dobra, to wchodzimy wszyscy. Quintana, Piasecki wpuszczajmy, kogo się tylko da do przodu. Może coś wpadnie. I taka sama jest narracja na tej konferencji, że Yy, taki był pomysł, Piasecki wcześniej nie, no bo mieliśmy pomysł na ten mecz, który niestety legł w gruzach po straconej bramce i to tak trochę się wydaje, jakby ta stracona bramka, to już mo mogliśmy w sumie skończyć ten mecz po tej straconej bramce, bo trener Magiera nie, nie miał tam pomysłu, nawet nie przygotował drużyny na to, co tam ma się wtedy dziać. No naprawdę, mnie najbardziej uderzyła ta końcówka, gdzie to po prostu było wszystko tak na chaos, na no, taki jeden wielki bałagan, wpuśćmy wszystkich, a może coś się uda i Tutaj był ten największy rozdźwięk między trenerem Magierą, który sobie notuje, ma niby wszystko zawsze zaplanowane i ma plan na każdą sytuację boiskową. A tutaj nagle widzimy coś takiego, no, czy ten brak planu B to nie jest coś, co dopiero teraz wyszło, a było gdzieś od zawsze. Że trener Magiera wymyślił sobie tą grę trójką, wymyślił sobie ofensywny futbol, a nie zakładał nigdy, że to może nie wyjść.
2: To na to wychodzi, że jest największy problem, że my chcieliśmy zawsze grać swoje, tylko mając pewien określony potencjał zawodników i ich jakość jest to nierealne. I czasem się trzeba właśnie dostosować też pod rywala. I potem się trafiają właśnie takie mecze z Lechem, że my chcemy niby grać w piłkę, ale idzą takie akcje, że to raz za razem jesteśmy punktowani. To co powiedziałeś, trudno przewidzieć w ogóle jaki jest plan i pomysł na grę, bo nie wiem, jak odpalam sobie mecz Śląska, nie, dawniej się mogłem spodziewać, chociażby jesienią, jeszcze na początku, że będzie tu ustawienie z trójką, że mogę się spodziewać, że ci półprawi obrońcy będą się bardziej podłączać, gdzieś oskrzydlać dodatkowe te akcje, robić yy, też dzięki temu przewagę na bokach, będziemy szukać gdzieś prostopadłych piłek na ekspozito, który dobrze wybiega i gdzieś yy, też dośrodkowań w jego kierunku. A teraz odpalam ten mecz i tak sobie myślę, będzie golla, werdaska, Janasik, golla, werdaska, szromnik, Verdaska, golla, Stiglec Mączyński Stiglec Podanie w kierunku Cyli Cyla podaje do Picha Ten się kiwa, sam się zakiwał Strata, akcja Legi laga Przejmuje Śląsk, znowu kilka podań Znowu strata I ten obraz się nie zmienia I to jest w tym wszystkim najgorsze Że nie widać w ogóle Żeby jakiś pomysł tutaj na grę Był w ogóle realizowany
0: Planem B jeszcze jest o tyle ciekawie, że no z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie na to, jakie zmiany do tej pory, już abstrahując tylko od dzisiejszego meczu, jakby zostawiając go gdzieś w niepamięci, no to przecież w tym sezonie y, zmiany, te, które zawodnicy, którzy wchodzili z ławki, zazwyczaj dawali jakoś y, tej drużynie. Oni realnie wbiegali na, na przebieg meczu, zdobywając jakieś gole. No mamy przecież najlepszego rezerwowego w lidze, Adriana Łyszczarza. Także to jest też ciekawa kwestia, że do tej pory te zmiany były trafione, a w tym meczu z Legią Dzisiejszym zawiodło nawet to. To, co kiedyś było tą dobrą stroną, jakby... Trenera Magiery, coś co zazwyczaj mu wychodziło, no nawet tutaj zawiodło i to zawiodło po całości, no bo tak jak Konrad wspomniał, to był po prostu jeden wielki chaos.
2: Wiesz, to jest spoko, kiedy to dzieje, dzieje się jakby w momencie, kiedy mecz jest na styku i my rywalizujemy jak równy z równym i trzeba zrobić gdzieś tą różnicę i to też jest zaleta tych pięciu zmian, że naprawdę możesz też taktycznie zaskoczyć przeciwnika, tak zmieniając trochę profil zawodników, których masz. A u nas to niestety już od tak mniej więcej tej jesieni późniejszej to wygląda, że te zmiany są dla zmian i poza jakimiś właśnie przebłyskami łyszczarza. To albo efektów potem nie ma, albo wygląda to niestety tak jak w Gdańsku, gdzie wchodzą ci Cyla, Quintana i kto tam, i Munczyński jeszcze wszedł, gdzieś ta gra się rozrusza, no ale jest 2-0 i już tu ciężko cokolwiek sensownie
1: nadgonić, tak? Ciężko. Szukam też na Twitterze, może ktoś nas zainspiruje, ale no, Twitter podobnie, Twitter podobnie jak my, no bo kurczę, no to właśnie to jest przykre, że to chyba teraz każdy kibic Śląska po prostu jest no, zdezorientowany tym, co się dzieje, no bo Kuba tutaj mówi, że trzeba dalej szukać kogoś długoplanowo, że nie, nie na teraz, no ale według mnie tutaj potrzeba trochę strażaka jednak, no bo nie sięgnąłem do statystyk tak głęboko, ale ostatni raz, jak realnie walczyliśmy o utrzymanie za trenera lawiczki, to nie wydaje mi się, żeby tam była taka seria dziewięciu spotkań bez wygranej. My jesteśmy w głębokim dołku i kibicom też już się to udziela, więc no jakby szkoda, że rzeczywiście na tym rynku trenerskim no tutaj nie widać na razie żadnych nazwisk sensownych.
2: Możemy odmrozić młodego trenera Kaczmarka, syna pana Bogusława Kaczmarka, który dwa lata jest poza karuzelą, więc może zadziała efekt świeżości.
0: Znaczy no właśnie, no bo, bo tutaj no to jest kwestia tego czy śląskie w stanie się utrzymać czy nie. To ktoś musi podjąć realnej oceny sytuacji. Ktoś, kto zna się na tym trochę lepiej od nas i, i ma większy ogląd w całą sytuację w klubie też. I, i ktoś musi oszacować, czy ten Śląsk się w tym sezonie utrzyma, czy się nie utrzyma. Dlatego, że no jeżeli rzeczywiście jest tak, że ten spadek zaraz nadejdzie.
1: Ale, ale jak to oszacować, bo to też teraz sprowadza tego tak, tak piłkę do takiego, że to można świąć i w Excelu ekse, tak. Delta spadkowa. No,
0: no nie, no wiadomo, że, 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 że to też jest trochę kwestii szczęścia i tak dalej, że to dalej jest sport, że tu się może wydarzyć wszystko.
2: Znaczy, Kuba... Będę ci przerwał, ale z drugiej strony, no spójrz, mamy górnik Łęczna, który z całym szacunkiem broni się Rymaniakiem i innymi zawodnikami, którzy nie mają jakiejś całej jakości zbyt dużej, jak na warunki klasy. wyciągnęli Damiana Gąskę od nas, eee, no, nie mają jakiegoś powalającego składu, ale gdzieś tam taktyką taką dosyć prostą, gdzieś ciułają te punkty i mogą być zaraz blisko nas, no to też nie jest, myślę, jakaś wielka filozofia, żeby zespół trochę na nowo poukładać, tylko właśnie o to chodzi, że to będzie efekt na tu i teraz. Znaczy, no bo do czego ja dążę,
0: bo nie chodzi mi o to, że, że zmiana trenera nie może się odbyć, no bo daleki jestem od teraz odbronienia trenera Magiery i tam rzucania jakimiś tekstami, że za trzy lata zobaczymy Wielki Śląsk, już pod jego wodzą, dalej, który zdobywa, nie wiem, Mistrzostwo drugiej Ligi <grym> albo coś tego typu, patrząc na to, co się dzieje teraz. Zmiana trenera wcale nie musi być czymś złym. Ja jedynie apeluję o to, żeby ona przebiegła w odpowiedni sposób, żeby to nie było branie strażaka, żeby to nie było branie trenera, który kłóci się z jakimś takim, no nie wiem, filozofią, z jakimś pomysłem na ten klub yy, Dariusza Sztylki, no i osób, które razem z nim ten pomysł wyznaczają, że jeżeli Śląsk ma wprowadzać młodych zawodników, jeżeli Śląsk ma grać ofensywnie, to nie bierzmy nagle Michała Probierza i nie sprowadzajmy nie wiem, miliona zagranicznych piłkarzy i nie grajmy na wrzutkę, tylko po prostu bądźmy w tym wszystkim konsekwentni. Wydaje mi się, że to jest istotne, no bo możemy mówić o nagłej zmianie na teraz, no ale
1: trzeba pomyśleć chociaż o tym, co będzie za te pół roku. To, to również jest ważne. No tak, ale może właśnie z tego też wynika ten efekt nowej mioty, który zawsze działa w Ekstraklasie, że to może być obojętnik, to i tak pójdzie. To chodzi o to uwolnienie głów od trenera, który już był. To jest, to jest ciekawy efekt, bo to trzeba by rozpatrywać chyba nie tylko sportowo, ale jeszcze jakoś psychologicznie i w ogóle. Przede bo,
0: wszystkim psychologicznie bym powiedział. Bo to,
1: to, jest, to jest naprawdę ciekawe jak to jak to działa. A myślę, że akurat trener Magiera jest takim gościem, po którym efekt nowej miotły może być szybki, bo myślę, że też tam już przy takich wynikach piłkarze mogą się trochę nim męczyć i tą jego filozofią filozoficznym podejściem do futbolu. Jak myślisz, Kacper? Czy tam, czy tam już będą jakieś tarcia, czy myślisz, że atmosfera wewnątrz drużyny w tym momencie? Na pewno nie jest dobra, no bo drużyna przegrywa wszyscy są źli. Widzieliśmy się, Szlomnika, stanął do wywiadu dla Kanal Plus i tam było widać, że on jest, yy, on jest autentycznie poirytowany tym wszystkim i nie można mu odmówić, że jemu nie zależy, ale no właśnie, czy tam nie zacznie, czy to się nie zacznie tam aż za bardzo zgrzytać w tej szatni za trenera Magiery.
2: Nie, ja w ogóle nie lubię takiego argumentowania, jak niektórzy uważają, że piłkarze to mają na wszystko wywalone, że oni tylko patrzą, żeby kasa się zgadzała i czy wygrywają, czy przegrywają, to są zawsze szczęśliwi, zadowoleni. Ta na pewno jest duża frustracja, no i rzeczywiście dla grupy zawodników, która tam jest, taka sytuacja musi wywoływać dużą frustrację i ja obawiam się, że no, trener Magiera może też się trochę nie potrafi rozładować tej sytuacji, jakoś i zmienić, no bo też skądś bierze się to, że zaczynamy seryjnie tracić punkty jeszcze jesienią, jest przerwa zimowa, która powinna pozwolić oczyścić te głowy i to podobno wygląda dobrze na obozie, a wracamy do rozgrywki ligowe i no wszystko w piach, tak, i wszystko wygląda szaro, tylko no w Śląsku jesteśmy ekspertami od tego efektu nowej miotły, bo i mieliśmy trenera Pawłowskiego, który wracał raz, drugi i robił to utrzymanie. Mieliśmy trenera Jana Urbana, który przychodził robił to utrzymanie. Mieliśmy trenera e, Rumaka, który przychodził i robił w świetnym stylu utrzymanie. Przecież tam fantastycznie punktowaliśmy. Przy, no, u trenera Lawiczki trochę to było z problemami, ale ostatecznie też utrzymał. Tylko no właśnie od 2000. 14. roku tak naprawdę ciągle się kręcimy wokół tej samej historii, tylko czasem dodatkowo się pojawia Tadeusz Pawłowski bądź nie. No, no Tego ja się zgadzam z Kubą, że ten pomysł mimo wszystko musi być przemyślany, bo taka zmiana dla zmiany spowoduje tylko to, że za rok będziemy tutaj te same rozczarowane tweety, te same komentarze i no trzeba jednak gdzieś ciągle próbować przerwać to błędne koło.
1: No tak, nie no to ja też nie apeluję. Wiadomo, że to musi być przemyślana zmiana. Pytanie jeszcze to też, myślę, że to jest też praca dana za najbliższe tygodnie, żeby się dowiedzieć, czy klub faktycznie już sądował jakichś trenerów, bo myślę, że no powinien, nawet musiał przy tym co widział, co się dzieje, żeby być zabezpieczonym w razie ewentualnego zwolnienia, także nie chce mi się wierzyć, że Śląsk tam już w tym momencie nie ma nie ma jakichś nazwisk na oku, więc to pewnie zacznie wychodzić w tym tygodniu na ten moment, przez to też, że nagrywamy dzisiaj wyjątkowo na gorąco po meszu, no to nie skupiamy się aż na takiej, na takiej analizie, bo jeszcze te informacje do nas nie doszły, no ale tak, to musi być decyzja, decyzja przemyślana. Ja myślę jeszcze Jakbyśmy jeszcze chcieli tego Jacka Magierę zatrzymać, to on jest takim, nie chcę powiedzieć gwoździem do trumny, ale ja też nie widzę u niego szansy na to, by on sam przeprowadził ten efekt nowej miotły, bo myślę, że to, żeby jakoś wstrząsnął tą drużyną. Nawet dzisiaj on jest w stanie po kolejnym przegranym meczu pójść najpierw do Kanal Plus, udzielić wywiadu, potem na konferencji mówić znowu to samo, takim samym tonem. I oczywiście ja nie wymagam, że będzie udawał kogoś, kim nie jest, ale po prostu myślę, że czasem takie zwykłe, proste wyładowanie swoich negatywnych emocji w sposób prosty może dużo bardziej pomóc w takiej szatni, niż jak oni teraz zobaczą trenera Magierę znowu wchodzącego do, do szatni, mówiącego, że pracujemy dalej, to jest część procesu, nie możemy się poddawać i tak wszystko cały czas tak wyważone, po prostu tam dać upust tym negatywnym emocjom, które tam się muszą zbierać. No ja mam wrażenie, że
0: Ech, z tym Śląskiem to jest taki problem, że tu rzeczywiście, to jest rzecz, którą trener Magiera często powtarza, no ale tu, tu też trudno odmówić, że ten Śląsk po prostu potrzebuje w końcu zwycięstwa, bo, bo no tak próbując postawić się w roli takiego zawodnika Śląska, no to rzeczywiście trochę to wygląda w ten, w ten sposób, że oni jakby nie pracowali na treningach, czy by się starali, czy by się nie starali, czy by nie wiem, popracowali jedną jednostkę treningową więcej, czy mniej, czy w takiej taktyce wyszli, czy w innej, no to koniec końców i tak te mecze przegrywają. To jest bardzo duży dyskomfort psychiczny i to zwycięstwo jest niesamowicie potrzebne, aby się odblokować. Tylko, że no to są rzeczy oczywiste, o których trener Magiera nam mówi co tydzień, które my możemy tutaj powtarzać, no ale to, że Śląsk... No no to rzeczywiście nie ma chyba lepszego sposobu na utrzymanie w lidze niż wygrywanie meczów. To raczej dosyć, dosyć prosty wniosek i dosyć yy, taki wręcz, yy, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu, po prostu bardzo, bardzo, bardzo łatwy do, do wyciągnięcia, no ale trzeba znaleźć sposób, yy, sposób na, to, na to wygrywanie. I tutaj, no tak jak Konrad powiedziałeś, ja też nie do końca widzę coś takiego, że tam nagle trener Magiera wejdzie zrobi jakieś wielkie wow na tych zawodnikach, gdzieś tam na nich nakrzyczy albo właśnie nie nakrzyczy. No zrobi po prostu coś innego. Zmieni jakoś swoje podejście w taki sposób, żeby to przełożyło się na boisko. Tak naprawdę tylko ruchy kadrowe mam wrażenie mogą coś tutaj, coś tutaj zmienić. Może trzeba wpuścić kogoś, kto w tej drużynie aż tak bardzo nie siedzi. Może spróbować kogoś z rezerw, z jakiejś świeżej energii. Może oprzeć się na nowych nabytkach, no bo przecież co my nie wspomnieliśmy tego jeszcze dzisiaj, no ale Gretar są kolejny mecz na ławce rezerwowych, nawet nie powąchał Murawy, no a to, co sprowadziliśmy zawodnika, który będzie siedział na ławce, no chyba też nie o to w tym wszystkim chodzi. No i właśnie, no Jastrzemski również zresztą dziś zaczął na ławce, no to może poszukać takich zawodników, którzy w tej beznadziei jeszcze aż tak bardzo się nie zatracili i może na nich spróbować oprzeć ten Śląsk.
1: No tak, tylko wtedy to znowu będą desperackie ruchy w stylu syłkowego lawiczki, który próbował tam Jana Sikę w środku pola i czy to też nie będzie tak rozpatrywane. Myślę, że tutaj sytuacja jest przegrana. Czy on jest przegrana? No ciekawe jestem, czy trener Magiera dostanie jeszcze, bo ma ten mecz domowy u siebie z Radomiakiem, który, który też no, nie imponuje formą po przerwie zimowej, więc to może być mecz na przełamanie, no ale to jest znowu takie udzenie się. Ja już widzę, jak to będzie wyglądało. Jak trener Magiera zostanie do meczu z Radomiakiem, to będzie bardzo podobne podejście jak, jak na Legię. To będzie taki sam pomysł. Byleby nie stracić, czekamy na jedną bramkę, to będzie nasz plan. A jeżeli Radomiak nam strzeli bramkę szybko, no to ci zawodnicy będą dalej podłamani. Tutaj potrzebny jest impuls i no najprostszym rozwiązaniem jest y, zmiana trenera, ale czemu nie sięgnąć po najprostsze rozwiązanie, jeżeli żadne inne nie przechodzą na myśl. No dobrze panowie, to myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. No tak wyjątkowo na Pracenie. gorąco chcieliśmy to nagrać. Nie wiem, czy to na dobre wyszło, bo trochę trochę chyba sami się sami się motaliśmy w tym w tym co mówiliśmy ale myślę, że to też świadczy o tym, że traktujemy to emocjonalnie to nie jest tak, że zawsze podchodzimy na chłodno do tego co się dzieje wokół Śląska no dzieje się źle na pewno te dyskusje w nadchodzącym tygodniu będą tylko narastały i my postaramy się wam dostarczyć jak najlepszych materiałów na portalu śląsk.com. zachęcamy również do, do korzystania z oferty naszego partnera głównego Elwibet może poprawicie sobie te słabe humory jakimś wygranym kuponem, zajrzycie na strony, spróbujcie tam zagrać. No i na dzisiaj to wszystko. Gościem kolejnego odcinku z Sektora Śląska był Kuba Luberda. Dzięki wielkie, dobranoc. Kacper Rudzik.
2: Dobranoc, do usłyszenia, cześć.
1: Oraz w roli prowadzącego Konrad Emilianiuk. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.
0: Hej Śląsk.
1: Hej Śląsk. <laughs> Hej Śląsk. To jest sektor Śląska. Sektor
0: Śląska.